0: Eu hoje quero falar para vocês sobre sonhos e planos. É um, um assunto, um assunto que interessa a todo mundo. Eu busquei a minha, o meu tema no, no, na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo, para quem não sabe, é um tratado. Estado teológico, é um livro extraordinário, você que está me ouvindo pela internet, e você que está aqui, eu quero estimular você a ler o livro de Romanos, e ler com atenção, porque é um livro muito rico, que nos traz bases para a nossa fé, a epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero destacar hoje, somente no capítulo 12, os primeiros dois versículos da carta aos Romanos, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, o que eu quero conversar com vocês um pouquinho nessa noite é isso. Afinal de contas, como é que a gente conhece a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? O que é que Deus tem para mim, para você? Quais são, os, quais são os seus sonhos? os seus sonhos estão vinculados aos princípios da Bíblia. Quais são em que em que, que você sonha? O, o homem é definido pelos seus sonhos. Aquilo que você quer fazer, quer ser, deseja Existem pessoas que só desejam coisas egoístas, só pensam em si, não dão a mínima para mais nada. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo, de vez em quando, nem para a sua própria saúde. Não tem tempo. Eu espero que você tenha sonhos mais profundos. Mas antes de falar sobre sonhos, eu queria contar para vocês um sonho de um sujeito que entrou para a história. O nome dele é Edmund Hillary. Aliás, eu queria só fazer uma pergunta aqui para a garotada que está me ouvindo. Qual é a montanha mais alta do planeta Terra? Quem sabe? Qual a montanha mais alta? Quem sabe, fala alto aí. É o Monte Everest. Quantos metros tem o Monte Everest? Alguém sabe? 8.484 metros. O Monte Everest. Até 1953, nunca ninguém tinha conseguido escalar o Monte Everest. Não é... Não é? é Até 1953, irmãos, eu já era nascido, já era garotinho, ninguém nunca tinha ido lá. É muito difícil subir 8.448 metros, porque existe uma zona de altitude que é considerada zona da morte, onde a pessoa não tem oxigênio para para abastecer as, as hemoglobinas que carregam oxigênio para as células, e, e você começa a ficar totalmente sem ar e vai desmaiando e morre. Mais de 300 pessoas já morreram tentando escalar o Everest. E agora, pouco tempo atrás, houve um, um aquecimento diferente, o gelo diminuiu e foram descobertos 30 corpos que estavam sepultados no gelo há mais de 10, 11, 12 anos. Sabiam? Pois bem, o Edmundo Relanês, alguns anos antes, tentou escalar o Everest, mas não conseguiu. Voltou para casa derrotado. Mas ele disse para o Monte Everest, Monte Everest, você não cresce mais. Mas eu ainda estou crescendo. E eu vou derrotar você, Everest. Eu vou conseguir escalar. Anos depois, junto com o Nepalês, o pessoal do Nepal tem mais hemoglobina, porque vive numa região mais alta e são os melhores guias para subir nesses montes altos. Ele esse é, Nepalês guia conseguiram E estabeleceu-se. Então, foi, foi um acontecimento de todo o planeta. Até selo foi colocado. Olha, o selo, da, lá na, na Itália, colocou, fizeram um selo é, em homenagem ao Edmund Hillary, quando ele escalou o Monte Everest. Depois dele, irmãos, agora centenas de pessoas... Mostra o outro... Houve um dia aí, um ano aí, que houve até um congestionamento. Tem um outro slide que eu trouxe mostrando, olha só, quanta gente escalando o Everest, houve engarrafamento, porque... Não é, não, não, o caminho não é muito largo, é uma, uma rota estreita e, e perigosa. Bem, por que, que eu contei isso para vocês? Porque o sonho do Edmund Hillary era escalar o Everest. E ele, ele não desistiu do seu sonho. Ele, ele, ele foi atrás. E eu estou falando para vocês aqui agora, não conheço muita gente aqui na internet, mas eu quero te dizer, nunca desista dos seus sonhos. Agora, os seus sonhos têm que estar baseados em planos. Sonhos pressupõem planos, estratégia. Ninguém ganha, ninguém é realizado nos seus sonhos sem estabelecer um plano, uma estratégia. E a minha pergunta, então, é, Como é que são os seus planos em, em acordo com os princípios de Deus? O capítulo 12 de Romanos, ele nos dá umas certas dicas muito importantes sobre esse assunto. Veja bem, o, o, o que eu li para vocês começa assim, rogo-vos, rogo-vos. Essa palavra rogo-vos aí do apóstolo Paulo, não é só um pedido, é, é um pedido autoritário. É algo assim, ei, eu vou, vocês têm que fazer isso que eu vou falar para vocês. Não é só um pedido, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... E quando a gente pensa nas misericórdias de Deus, meus irmãos, o fato de estarmos aqui nessa noite, estamos aqui por causa das misericórdias de Deus. Você está sentado aí me ouvindo, você que está me ouvindo pela internet, pelas misericórdias de Deus. Ele é a causa de não sermos consumidos. A gente passa por problemas e vence. Pelas misericórdias de Deus. Eu estou vendo uma irmãzinha aqui que durante algum tempo foi alvo, foi fruto das nossas orações. Ela falou o nome dela, mas eu, eu tenho 76 anos, eu esqueci. Fátima. A Fátima foi alvo de oração de muita gente aqui. E ela passou por um problema, mas ela está conosco hoje, vencendo etapas, aleluia. Então, as misericórdias de Deus, meus irmãos, a gente precisa entender a nossa vida e sermos gratos na vida por causa das misericórdias. Que apresenteis os vossos corpos num sacrifício Apresentar um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus. Quando algumas pessoas leem isso, acham que esse sacrifício aí é subir, subir degrau com o joelho, com o sementes de milho, ajoelhar em semente de milho para fazer sacrifício, bater nas costas com chicote, não. O sacrifício que Deus quer é um sacrifício vivo, santo e que agrade a Deus. O que seria isso? É submeter a nossa vida aos princípios de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida pressupõe a obediência a Ele. Se você quer ser abençoado e ter planos de família, de negócios, de casa, de, de saúde, você precisa fazer isso de acordo com os princípios que agradem a Deus. É o que o apóstolo está nos ensinando aqui. Agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é uma vida que adora. Você quer ter planos? de Deus na sua vida, você precisa ter uma vida que adore a Deus, se você adorar a Deus, os teus planos vão ser reconhecidos e, e, e Deus vai, vai concordar com o que você está é, é, querendo fazer, é, nós, nós falamos aqui, não sei se foi hoje de manhã ou agora de noite, foi o pastor Fabiano que falou, ele leu um texto aqui que corrobora o que eu estou falando, inútil vos é levantar cedo, inútil vos é trabalhar com denodo aos seus ungidos, aqueles que adoram a Deus, aqueles que... Colocam a sua vida debaixo da potente mão de Deus. A ah, esse, Deus dá enquanto dormem. <risos> Hã? Deus dá enquanto dorme. Quer ser abençoado por Deus? Vou dormir. Para quê? Para ser abençoado. <risos> quando a gente caminha, quando a gente caminha nos, nos caminhos de Deus, quando você valoriza Deus, quando você coloca Deus nos seus negócios, nos seus, naquilo que você concorda, aquilo que você crê. Irmãos, nunca a fé esteve tão ameaçada como nos dias de hoje. Sabem por quê? Porque a internet deu voz aos medíocres. A internet agora fala qualquer bobalhão. E a gente, de vez em quando, na internet entra uma coisa no nosso computador, Jesus nunca existiu. Isso é, é conversa dos, dos romanos e que a, a igreja cristã é, a, a, pegou essa, essa mentira. E Jesus nunca existiu. Outros dizem assim: Jesus fumava maconha, porque na época de Jesus tinha muita erva e ele fumou. Então, meus irmãos, a fé tem sido prejudicada, desafiada, esculachada, adulterada, e você precisa fechar questão naquilo que você crê. Senão você vai ficar em dúvida, vai ficar sem saber para que lado ir. Vai... Porque o que o inimigo quer é que você duvide da palavra de Deus. É isso que o inimigo quer ele não quer te derrubar assim, pá, não, ele, ele é sutil, ele primeiro chega com uma certa dúvida, você vai questionando a Bíblia, a Bíblia é cheia de erros, a Bíblia é, é, não é correta, e daí que você vai começando a, a ficar, perder a... Aquela, aquela que vislumbre gostoso, aquela admiração pela palavra de Deus, começando a ver que a Bíblia é cheia de erros e vai perdendo a fé. Então, meus irmãos, se você quer que Deus avalize aquilo que você está sonhando, se você quer conhecer os planos de Deus na sua vida, você precisa é, apresentar a Deus um culto racional. Você precisa entender o motivo pelo qual você está adorando. E, para isso, você precisa de estudar a palavra. E é por isso que a nossa igreja valoriza o estudo bíblico. Na nossa igreja, nós queremos que todos os membros participem do estudo bíblico. Por isso que não dá para ser membro da Maranata e ir assistindo às reuniões pela internet, Está viajando, está doente, está com a perna quebrada, tudo bem. Mas fora isso, esteja presente na igreja. Venha pessoalmente. E mais do que isso, participe do estudo bíblico. Todo domingo, nove horas da manhã. Venha, traga seus filhos, traga seu esposo. Procure vir um estudo Todo, toda semana, um estudo contínuo, um estudo organizado, um estudo que tem prioridades. Isso vai fazer com que a sua fé se solidifique e você não vai ficar caindo é, nas, nas, nessas, nessas bobagens que você talvez possa ouvir. Não só pela internet, mas seus amigos de colégio, de, de faculdade. Quantas pessoas têm entrado para a faculdade e porque não tem uma estrutura de fé bonita, robusta, fi, fi, firmada na rocha, vem um professor que é totalmente idólatra, ou totalmente ateu, e a pessoa vai se desencantando da fé. E eu conheço alguns casos de alguns irmãozinhos, de alguns jovens, que, por terem entrado na faculdade, perderam a fé. Abandonaram a igreja, Abandon... não é só a igreja que eles abandonaram, abandonaram a fé, não creem mais no Senhor Jesus, não oram mais, não tem mais vontade de louvar a Deus, não vem à casa do Senhor, ficaram totalmente anestesiados da palavra de Deus, cuidado com isso, porque meus irmãos, você coloca uma rã dentro de uma panela de água fria e ela está lá nadando gostosinha, bebê aí vocês... Bota a panela no fogo. De início, a rã não sente nenhuma diferença, continua nadando lá, mas a água vai esquentando. E é assim que nós vamos perdendo a fé. E daí, a pouquinho, a rã está cozida e ela nem soube por que morreu. Cuidado com, com tudo aquilo que possa roubar a nossa fé. Por isso que o nosso culto tem que ser racional. E, além do mais, olha só como é que o apóstolo continua. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente. O verbo aqui, conformeis, fala de forma. E de transformai-vos, também fala de forma. Tem a mesma essência de raiz, de forma. Não vos conformeis, mas nos transformai-vos. O que, é que significa isso? É que os meus padrões não podem ser os padrões do mundo. Os meus padrões têm que ter a a ética da Bíblia. Por isso, meus irmãos, aqui, é alguns setores da nossa sociedade não nos olham com boas vistas, porque nós não participamos das suas festas. Nós não participamos. Toda hora, eu, eu sou aluno do Colégio Militar tem uma turma 50 anos de formado do Colégio Militar, de vez em quando a gente se fala pela internet, de vez em quando a gente se reúne para tomar um barzinho, tomar Coca-Cola, eu tomo a Coca, eles enchem a cara. Mas, mas são meus amigos e eu gosto deles. Mas a verdade é que algumas coisas que eles falam a gente tem que passar num filtro, está entendendo? Hoje em dia, você tem que ter filtro. Alguns setores não gostam de nós porque não participamos das suas festas. Falei, um deles já está, nós estávamos conversando, ele falou: Paulo, qual é a tua escola? Você torce por que escola? Eu falei: pela escola bíblica. Todo domingo de manhã é a minha escola predileta, a escola bíblica. A, a verdade é essa, irmãos, é que nós, nós somos de um time. Você precisa saber que crer em Jesus é assumir um time. Eu passo a ser de um... O meu time é o time de Deus. É o povo que se chama pelo seu nome. É o nosso time. Não se envergonhe do time ao qual você pertence. Então, meus irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com os padrões do mundo. Nossos padrões precisam ser éticos. Mas pela renovação da nossa mente, uma mente que se renova a cada dia. Eu gosto da Maranata porque é uma igreja que procura inovar em alguns, algumas coisas. Quando eu me converti, há muito tempo atrás, não tinha telão, não tinha luz, não tinha pacto de criança falando o versículo, não tinha nada disso. A gente foi ah, adquirindo alguns hábitos novos que nós não tínhamos há 40 anos atrás, mas a gente precisa se renovar um pouco. Eu gosto de uma igreja que se renova, que abre espaço para as crianças, que abre espaço para os casais. Nós temos encontros de casais. Se você é casado e ainda não participou de um encontro de casais... Por favor, no próximo encontro, você tem que ir. O seu... Ah, pastor, o meu casamento não está em crise, por isso eu não preciso... Não, mas o, o encontro de casais não é para casar com crise. Pelo contrário, o encontro de casais é para quem não quer entrar em crise. É um casamento estável, bonito. Por exemplo, agora, na Semana Santa, nós vamos ter um Adola Camp. Que... É... É, eu espero que vocês continuem gritando, mas que mais do que grito, vocês tenham um coração quebrantado na presença de Deus. O que Deus, o que Deus quer é que a gente tenha um coração quebrantado, transformado, renovado para louvar ao Senhor. E aí, espera aí, os adultos, vamos agora fazer o que eles fazem, que vocês tenham um coração quebrantado. Prendeu, papudo? <risos> a verdade, irmãos, a verdade é que nós precisamos renovar a nossa mente. Fazendo isso, sabe que, qual é a consequência disso, irmãos? É que nós nos aproximamos de Deus. Quem renova a mente, quem faz um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que não se conforma com o presente século, que, que procura cercar a sua vida de princípios éticos, a gente fica mais perto de Jesus. E quem se aproxima de Jesus entende o que ele quer. Eu vou repetir essa frase. Quem se aproxima de Jesus entende o que ele quer. Dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer isso para a pessoa? Quem se aproxima de Jesus, entende o que ele quer. Então, aí você vai saber quais são os planos que Deus quer para você. Os planos que Deus quer para você vão ficar claros. Porque você está vivendo uma vida na presença de Jesus. Com o coração que o louva, que o adora que quer estar na presença do Senhor, é amar as coisas de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos começando, daqui a algumas semanas, o que nós chamamos de IBM, Instituto Bíblico Maranata. Não é um, uma faculdade, é um instituto bíblico. E a finalidade é você conhecer com mais... Profundidade, com mais riqueza de, de conclusões, as coisas que Deus tem para você. Existe na nossa igreja a possibilidade de você fazer o IBM uma vez por semana. Você vem uma vez por semana para o IBM. Vai demorar mais para terminar o instituto, mas no mal, você não tem pressa não vai prejudicar a sua vida particular. Uma vez por semana, começa às sete da noite o IBM e vai até umas nove e meia. É aqui mesmo, aqui na igreja, pertinho. Faz a inscrição, vai fazer o IBM. Você olha, estudar faz bem a saúde. Sabia? Quem estuda se renova, você se sente jovem. Não fica a preocupar, eu, eu, eu tenho medo de fazer prova. Não, o IBM não tem esse negócio de, de prova para você ser reprovado. Nada disso. Lógico que vai ter um teste de, de você vai, ser veri, vai veri, é, fazer a verificação das coisas que você aprendeu, mas de uma maneira muito bonita, muito espontânea. Faça a inscrição para o IBM, para que você conheça, para que você se aproxime de Jesus. Porque quem se aproxima de Jesus entende o que ele quer. E aí a gente vai conhecer os planos de Deus com mais clareza, com mais nitidez, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus. Quer coisa melhor na sua vida? Eu quero conhecer o meu Deus. Na minha vida o melhor é te adorar. Na minha vida o melhor é te adorar. Eu quero te adorar de todo o coração. Na minha vida o melhor é te adorar. Sabe, gente, quando a gente se aproxima do Senhor e faz com que a nossa vida seja um, um culto espontâneo, um, um sacrifício culto racional, e que eu, eu sei por que, que eu estou louvando, eu entendo por que, que Jesus Cristo é, é, é o meu... O que, que aconteceu no véu do templo? O véu do templo se rasgou de alto a baixo E Jesus disse lá na cruz do Calvário, Tetelestai, está consumado. Quando eu entendo que tudo está consumado, que ele fez tudo por mim, eu não preciso fazer sacrifício de subir escada com, 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 machucando o joelho. Eu não preciso uh, fazer qualquer tipo de, 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 de coisa repetitiva ou bater nas minhas costas ou... Meu, ou meu, ou parar de comer carne, eu não vou comer carne como sacrifício. Eu não, eu, no, no dia eu como um churrasco. Não tem esse negócio de, de, de sacrifício de não comer carne. O meu sacrifício tem que ser um sacrifício espontâneo, mas racional espiritual. Jesus não está interessado que você deixe de comer carne numa determinada semana. Isso não, não faz a diferença para Jesus. O que Jesus quer é que o seu coração seja quebrantado, que você retire do seu, do seu peito o coração de pedra e que ele possa implantar um coração de carne. É assim que a gente agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu gostaria de orar com algumas pessoas. Eu quero conhecer os planos de Deus na minha vida, pastor. Eu quero saber o que, que Deus tem para mim. Se você fizer o que eu acabei de falar, se você buscar o Senhor, se você se você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, se você cultuar a Deus, adorar ao Senhor, se você não se conformar com os padrões do mundo, pelo contrário, você se transformar pela renovação da vossa mente, você vai se aproximar de Deus e Deus vai te mostrar direitinho quais são os seus planos. Amém?